0: Liebe Zuschauer, ich heiße Andreas Laun, ich bin seit vier Jahren Weihbischof in Salzburg und heute habe ich die Freude mit Ihnen über ein Thema zu sprechen, das uns doch alle bewegt, zumindest bewegt hat, aber ich glaube im Grunde genommen auch bei älteren Menschen eine große Hoffnung, ein, ein, ein Fenster des Lichtes bleibt. Ich möchte nämlich sprechen über die Liebe. Und welcher Mensch würde nicht irgendwo doch aufhorchen bei dem Wort die Liebe? Josef Pieper, dieser große katholische Philosoph des 20. Jahrhunderts, hat einmal gesagt: Die Liebe, das ist doch der grüne Fleck im Leben von uns Menschen. Der grüne Fleck in einem grauen Alltag. Und darum ist die Liebe in einer gewissen Weise wirklich ein Thema Nummer eins. Natürlich füge ich sofort hinzu als Christ, unsere erste und größte Liebe sollte Gott sein. Und er ist die Erfüllung unseres Lebens und er ist der Sinn unseres Lebens. Aber auf der innerweltlichen Ebene muss man sagen, es gibt nichts Wichtigeres als eine erfüllte Liebe. Was nicht bedeutet, den anderen Menschen, die aus irgendeinem Grund nicht heiraten konnte, konnten, irgendetwas abzusprechen, aber um Gottes Willen das nicht, ganz im Gegenteil, darüber muss ich dann auch noch etwas sagen. Aber zunächst dürfen wir einmal wirklich festhalten, die Liebe ist etwas ganz Großes und etwas Wunderbares. Katholisch formuliert, hochgelobt und gebenedeit sei das heilige Sakrament der Ehe, hat uns schon als Jugendlichen ein Jugendseelsorger sehr richtig gesagt und eingeschärft. Heute wird die Liebe oft eingeengt auf die Sexualität. Und das ist natürlich falsch und eine Engführung. Dennoch bleibt wahr, es ist wichtig, dass wir davon reden, gerade auch von der sexuellen Liebe. Und zwar ausgehend von der er einer der Urerkenntnisse unseres Glaubens, dass alles im Licht des Glaubens seinen wahren Sinn enttönt und dass alle irdischen Wirklichkeiten durch die Gnade Jesu Christi, nicht nur nicht zerstört, gehemmt, verbogen werden, sondern im Gegenteil gereinigt von Elementen, die nicht dazugehören, von Sünde und hingeführt zur eigentlichen Vollendung. Und das gilt auch für die Umarmung von Mann und Frau, das gilt auch für die Ehe. Sie bedarf der Gnade Gottes, um zu dem zu werden, was sie in einem Schöpfungsakt sein sollte, sozusagen von der Absicht Gottes her, sein sollte. Denn Gott hat die Ehe erfunden und darum sollten wir auf ihn hören, wenn wir davon reden wollen, was Liebe ist und was sie sein soll und was sie sein kann, nämlich eine große Quelle des Glücks für den Menschen. Leider, leider muss man zugeben, gerade in diesem Bereich hat es viele Irrtümer in der Geschichte der Menschen gegeben. Ohne Zweifel ist das wahr. Irrtümer, die zu großem Leid von Menschen geführt haben. Und man kann auch nicht leugnen, auch unter Christen gab es schwere Irrtümer. Natürlich kann man jetzt zurückgehen und man kann manches, manche Klarstellung der Kirche in Erinnerung rufen, wo man sagt, Gott sei Dank hat die Kirche das klargestellt damals gegen diesen Zeitströmung, gegen diese falschen Ideen, die damals unterwegs waren. Aber... Man muss auf der anderen Seite sagen, es ist unglaublich, was für eine traurige Liste sich ergibt, wenn man manche Unsinnigkeiten auch von großen Männern, vor allem aber auch Frauen in der Kirche, manchmal gesagt wurden. Und Christen haben das verwechselt mit der eigentlichen Botschaft des Evangeliums zur Ehe und zur Liebe zwischen Mann und Frau. Ja, das ist wahr. Natürlich ist das wahr. Aber Gleichzeitig habe ich heute die Freude, Ihnen, liebe Zuschauer, gegen das, was heute oft behauptet wird, zu sagen. Wir sind Zeitzeugen geworden eines großen Klärungsprozesses in dieser Kirche, und zwar eines Klärungsprozesses, der nicht wieder einfach weggewischt werden kann durch andere Entwicklungen, sondern wo man sagen muss, so wie andere Fragen im Laufe der Kirchengeschichte wirklich geklärt wurden und bleibend geklärt wurden, so auch in unserem Jahrhundert die Frage, was ist die Liebe, was bedeutet sie, was ist das innere Gesetz der Liebe selbst, damit sie gelingen kann. Und davon möchte ich heute mit Ihnen wenigstens so weit reden, dass Sie den Antrieb haben, sich einmal damit zu beschäftigen und tiefer einzubringen. Denn, das ist doch wahr, das werden Sie mir sicher bestätigen, und wir erleben das ja alle am Fernsehen und in Zeitungen und anderen Publikationen, wir erleben... Eine Fülle von Vorurteilen gegen, der, gegen die Kirche, der wirklich alle möglichen Unsinnigkeiten unterstellt werden, die wir überhaupt nicht behaupten, die, die wir nicht lehren, was nicht kirchliche Lehre ist. Ich habe oft bei manchen Angriffen den Eindruck, der Angriff wie ein Pfeil, der fliegt 100 Meter an uns vorbei und sagt, ja bitte, das trifft mich ja gar nicht, diesen Unsinn hat, sagt, lehrt die Kirche nicht und sage ich nicht und sagt eigentlich niemand. Aber in der Öffentlichkeit wird der Eindruck erweckt, wir wären leibfeindlich, unlustfeindlich und die Liebe würden wir verneinen und die Sexualität reduzieren auf nur Kinderzeugen und sonst eigentlich ist alles schlecht und Sünde. Und solcher Unsinn wird über uns erzählt. Ja, was kann ich dagegen machen? Ich kann nur immer wieder die Wahrheit sagen und mit Liebe sagen und sagen, wenn einer es wirklich wissen will, er möge sich doch einmal hinhören und er soll einmal das zur Kenntnis nehmen, was die Kirche darüber sagt. Und wenn ich denke, was die, was die sogenannte Welt äh, an, an, unter Anführungszeichen, Moral, eigentlich muss man sagen, Unmoral, über dieses Thema lehrt, dann kann man ja nur in Tränen ausbrechen. Da heißt es dann im Grunde genommen nur mit deiner Sexualität, du darfst nichts tun, wofür du ins Gefängnis kommen kannst, Zeug keine Kinder, die du nicht gewollt hast, und, und zieh dir keine Krankheit zu, aber alles andere kannst du tun und in, in deiner Fantasie sowieso, im virtuellen Raum. Wir erleben ja auch, in den Medien ist nur noch verboten, was wirklich ganz in der äußersten Scheußlichkeit sich befindet. Die sogenannte harte Pornografie oder Kindesmissbrauch, aber alles andere kann man sich zumindest in Filmen anschauen. Gott sei es wirklich geklagt, weil es zerstört die Fähigkeit der Liebe. Die Liebe bleibt auf der Strecke. Die katholische Kirche tritt ja auf im Namen der Liebe und sagt, Leute, auf diesem Weg verliert ihr dieses Geschenk, dieses große Geschenk, das Gott schon bei der Erschaffung des Menschen uns gemacht hat. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, heißt es in der Bibel. Als Mann und Frau, es ist also von Gott gewollt. Und wir, wir kennen diese herrliche Stelle, wo Adam seine Einsamkeit erlebt und er wendet sich dann der Schöpfung zu, der nicht-personalen Schöpfung. Er gibt den Tieren ihren Namen und sagt, du bist ein Eisbär, weil du im Eis lebst und äh, du bist ein Nashorn, weil du ein großes Horn hast. Aber dann heißt es am Ende dieser Stelle, heißt es, aber eine Hilfe, die ihm, dem Menschen, entsprach, fand er nicht. Und dann schafft Gott äh, die Frau und dann heißt es, und er jubelt endlich, endlich Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Gebein. Das bedeutet, das ist jetzt dieses Lebewesen, das ihm entspricht, eine Hilfe ist, aber nicht eine Hilfe zum Schuhputzen und Schirrwaschen, bitte, sondern Hilfe für diese Not des Menschen, der allein ist, der aber doch für die Gemeinschaft in Liebe geschaffen ist. Und darum braucht er die Frau als ein ebenbürtiges gleichwertiges Wesen, das ihm wirklich entspricht, eine wunderbare Erfindung Gottes für uns, seine geliebten Menschen. Das ist, der, das ist der Ansatzpunkt. Und man kann nur sagen, diese Wahrheiten, die ich Ihnen jetzt ein bisschen skizzieren möchte im Folgenden, damit Sie wissen, was die Kirche wirklich lehrt, die wurden wirklich in unserem Jahrhundert noch einmal in einer Weise klargestellt, wie es das früher leider Gottes, wir können es nicht mehr ändern, nicht gegeben hat. Da waren einige bedeutende Männer, wie Dietrich von Hildebrand vor allem er in den 20er Jahren mit seinem Büchlein Reinheit und Jungfräulichkeit, der vielen die Augen geöffnet hat, der eine Entwicklung angestoßen hat, die dann zum Zweiten Vatikanum geführt hat, wo die Konzilsväter in Gaudium in Space, so heißt dieses Dokument, einen wunderbaren und klaren und wegweisenden Text uns geschenkt haben. Das ist kirchliche Lehre. Dann hat Paul VI. Humane Wiki geschrieben in Bezug auf die Empfängnisregelung. Aber bitte schalten Sie jetzt nicht ab und seien Sie jetzt nicht verschreckt sozusagen. Ich nenne es auch als ein großes Dokument in der Gesamtentwicklung dieser Lehre. Vielleicht haben wir mal eine andere Gelegenheit, darüber zu reden, aber lassen Sie es jetzt mal so stehen und lassen Sie mich weiter erzählen. Denn nach Humanivite, da gab es dann Proteste und einiges andere dieser Art, aber nach Humanivite kam dann noch in den 70er Jahren auch eine Klarstellung, aber vor allem 1981 Familiares Konsortium wo Johannes Paul II. noch einmal in einem großen Wurf die Gesamtlehre über Ehe, Liebe, Familie uns vor Augen führt und vorlegt. Dann ergänzende Dokumente wie Donum Bite, wo die Frage der künstlichen Befruchtung behandelt wird. Evangelium Bite gehört eigentlich auch in diesen Gesamtkontext hinein, die Botschaft vom Leben. Und so hat sich diese Lehre in der Kirche wirklich in einer grandiosen Weise entfaltet, gerade auch durch Johannes Paul II., der dann in seinen sogenannten Mittwochansprachen eine, eine biblische Betrachtung uns vorlegt, wo er alle Stellen durch Geht und gleichzeitig die Lehre in der Kirche damit erhält und entwickelt und vertieft. Also wir sind Erben dieses, äh, dieser Entwicklung und wir sollten uns äh, wirklich die Mühe machen und nicht abschrecken lassen von der Gegenpropaganda, die alles Mögliche Dumme über uns behauptet, was wir angeblich sagen. Die Botschaft von der Liebe, äh, das ist es nämlich, denn wir haben keine andere Ethik im Bereich der Sexualität als die Botschaft von der Liebe, die doch für alle Gebote gilt. Wenn Christus sagt, im Gebot der Liebe sind alle anderen Gebote enthalten, dann gilt das auch und vielleicht sogar gerade auch für die Sexualität und alles, was diesen Bereich betrifft. Das bedeutet, dass es kein Gebot geben kann, das ich nicht lesen können muss als, aha, das ist eine Forderung der Liebe. Die Lie von der Liebe her ist das und jenes als Verhalten verlangt und das andere sollte ich nicht tun, weil es gegen die Liebe ist. Nicht, weil es verboten ist, sondern weil es gegen die Liebe ist und darum ist es auch verboten. Das ist der Uransatz und gerade hier ist es wichtig. Ich sage meinen Studenten oft, es gibt keine Sexualmoral, es gibt nur ein Ethos der Liebe, auch in Bezug auf den Bereich unserer Sexualität, unseres Mann- und Frauseins. Und das müssen wir weiter entfalten. Wenn ich sage, die ganze Sexualmoral ist nichts anderes als eine Art Grammatik für das eine große Gebot der Liebe, dann gilt es, es näher zu entfalten. Und die Grundlage von allem ist etwas, was Johannes Paul II. in Familiaris Consortio in einer besonders großartigen Weise dargestellt hat. Ich habe es auch in meinem kleinen Buch über dieses Thema Liebe und Partnerschaft nach der Lehre der katholischen Kirche zitiert weil ich es für so grundlegend halte. Da sagt nämlich der Papst, im Grunde ist es ganz einfach, mit, auch wenn man dann wirklich mitdenkt und sich darauf einlässt, Gott ist die Liebe. Das ist der erste Satz. Und Gott, der die Liebe ist, hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Was folgt daraus? Gott ist die Liebe, Mensch nach dem Ebenbild Gottes. Was kann daraus folgen? Also, ist der Mensch für die Liebe erschaffen. Der Mensch ist geschaffen für die Liebe. Nicht fürs Autofahren und nicht fürs Computerspielen, sondern für die Liebe. Das ist seine eigentliche Berufung. Und dann fährt Johannes Paul II. fort und sagt, es gibt zwei besondere Arten der Berufung zur Liebe, zwei besondere Weisen das zu leben, nämlich die Ehe, und Sie werden überrascht sein, die Jungfräulichkeit. Und wenn ich auch unseren Zölibatären oder sonst wie nicht verheirateten Zuschauern das jetzt sagen darf, unsere Ehelosigkeit ist nicht eine Ablösung oder eine Absage an die Liebe, sondern sie kann nur menschlich und ohne Verbindung in unserer Seele gelebt werden, wenn wir sie jeden Tag neu als eine Form der Hingabe, als eine Form der Liebe begreifen. Natürlich fände sie uns oft schwer, mir auch. Aber... Begriffen kann sie nur als ein Leben in Liebe auf eine andere Weise werden. Heute haben wir aber das andere Thema und dabei wollen wir auch bleiben. Also die Berufung des Menschen zur Liebe überhaupt und dann in der besonderen Weise äh, der Ehe. Die Ehe als eine Berufung zur Liebe. Und was bedeutet das? Das bedeutet eine besondere Art der Ganzhingabe an einen Menschen, wie es sonst äh, diese Ganzhingabe nicht gibt. Eine Ganzhingabe, die den, den Menschen mit Leib und Seele, auch seinen Leib in dieser besonderen sexu sexuellen Weise mit einbezieht. Äh, das ist das eine. Dann die Ganzhingabe, die darin besteht, dass sie sich über die Zeit erstreckt. Erstreck, darum verlangt die Liebe und nicht irgendein Kirchengebot gebieterisch nach dem Ja-Wort. Und dieses Ja-Wort legitimiert dann die Ganzhingabe Hingabe meines Leibes in der sexuellen Vereinigung, weil das beides gehört zusammen und der Leib sollte nicht mehr sagen, als die Seele wirklich deft. und die Seele meine, meine persönliche Entscheidung aufgrund der Liebe für den anderen, das macht Ehe aus. Und das begründet dann die sexuelle Gemeinschaft. Darum heißt es ja auch im, im, äh, in der Genesis, bei, dem Erschaffen, bei der Erschöpfung, nicht? Äh, er wird Vater und Mutter verlassen und sie werden, und am Ende heißt es dann, und sie werden ein Fleisch sein. Er wird seine Frau anhangen und ein Fleisch werden. Das ist natürlich etwas, was heute weitgehend verloren gegangen ist. Ich weiß das. Und ich verstehe auch junge Leute, weil die Liebe natürlich dieses Drängen in sich trägt, auch die sexuelle Verbindung zu vollziehen. Und doch sagt die Kirche, da ist ein Fehler drin. Das ist leider Gottes objektiv falsch, eine Sünde. Und zwar gegen den Geist der Liebe, die diese Einheit von Leib und Seele verlangt. Und die Ganzingabe des Leibes sollte eben der Ganzingabe der Seele entsprechen. Zu dieser besonderen Liebe gehört natürlich auch die Fruchtbarkeit. Aber die Zeugung eines Kindes ist etwas anderes als das Decken von Tieren, Tiere, die eben wirklich nur ein, ein junges Zeugen, gut, aber Mann und Frau, die zusammenkommen und ein Kind zeugen, die tun etwas anderes, denn wir sagen ja, und wir glauben es, ist die Lehre der Kirche, dass Gott mitwirkt, dass ein, eigentlich ein religiöses Ereignis, wenn Mann und Frau eins werden und daraus ein neuer Mensch entsteht. Ein religiöses Ereignis, sagt Johannes Paul II. in Evangelium miete. Die Fruchtbarkeit, ein großes Geschenk, dass man um Gottes Willen nicht diesen Zeittrend unterwerfen darf, als ob Kinder vor allem etwas zu fürchtendes wären, was man vor allem verhüten sollte oder nicht haben darf. Um Gottes Willen, wir haben heute viel zu wenig Kinder, aber das führt wieder in ein anderes Thema. Aber die Bereitschaft zum Kind gehört dazu und das Nicht-Manipulative, wenn ich auch das wenigstens andeuten darf, dass, man, dass wir nicht alles mit unserer Technik kontrollieren wollen, dass wir vielmehr bereit sind, auch Kinder wirklich anzunehmen und diesen, diese, diesen Akt der Vereinigung nicht zu manipulieren, mit Ehrfurcht zu behandeln. Was auch ganz wichtig ist und was sicher oft missachtet wurde, ist die Frage des Verhältnisses zwischen Mann und Frau. Manche haben früher gemeint, die Frau sei sozusagen eine bessere Dienerin des Mannes, die ihm zu gehorchen hat, fast wie ein unmündiges Kind. Und Johannes Paul II. sagt, nein, das ist ein großes Missverständnis, jener, zum Beispiel jener Bibelstelle, wo es heißt, dass die Frau dem Mann äh, unterteilt, sein wird. Er wird über dich herrschen, heißt es in der Genesis. Und Johannes Paul II. sagt, diese Herrschaft, die, von der da die Rede ist, ist bitte eine Folge der Sünde und sollte durch die Gnade und durch das Leben in Christus wieder überwunden werden, sondern ordnet euch einander unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus, heißt es bei Paulus. Also die Frage, das Zueinander von Mann und Frau ist ganz anders, als dass die Welt es uns oft darstellt und mir es oft genug auch missverstanden wurde. Natürlich ist die Sexu Sexu Sexualität, wie wir alle wissen, nicht eine Insel, die ja vom Paradies übrig geblieben ist, wo wir mit der Sünde nicht zu rechnen hätten. Jede Zeitung zeigt uns und das, die eigene Erfahrung, wie die Sünde natürlich auch diesen Bereich bedroht und oft genug entstellt und in, in ganz furchtbare Formen annehmen kann. Und darum brauchen wir auch die Abwehrkräfte, das, was wir die Keuschheit nennen, bitte oder auch die Scham, bitte nicht eine, eine Gegeninstanz, eine Verneinung der Liebe, nicht eine Hemmung der Liebe, das ist ganz falsch gedacht, sondern diese Kräfte dienen der Liebe, sie wollen, sie wollen sie schützen davor, im Grunde nur Begierde zu sein oder der Begierde freien Lauf zu lassen. Eine nur Begierde ist unmenschlich. Eine, ein Verlangen, eine Sehnsucht nach dem geliebten Partner, das ist menschlich. Aber da liegen Welten dazwischen, zwischen der bloßen Begierde, der bloßen Befriedigung meiner Lust oder der Hingabe an den anderen in jener Liebe, die eine Hingebende ist, die auf den anderen gerichtet ist, um mit ihm wirklich eine Einheit zu bilden. Diese wunderbare Einheit der ehelichen Umarmung. Über all das müsste man natürlich noch viel weiter reden. Ich, muss Ihnen, ich möchte Ihnen jetzt zum Abschluss unserer heutigen Überlegungen vor allem noch zwei Dinge sagen. Erstens einmal, ihre Ehe, wenn sie gelingt, natürlich hat Ehe oft auch einen Charakter des Kreuzes an sich und, und manche Ehen sind überhaupt fast nur ein schweres Kreuz. Das ist wahr und das wäre wiederum ein eigenes Thema. Aber heute möchte ich nur sagen, wenn die Ehe gelingt, dann ist sie auch ein Zeichen, eine, eine sinnenfällige Veranschaulichung, der Liebe Gottes zu seiner Kirche, also zu uns Menschen und von uns Menschen zu Gott, weil die Heilige Schrift äh, sich nicht scheut, diese Verbindung Gott-Mensch mit der Verbindung zwischen Mann und Frau zu vergleichen. Da könnte man wirklich träumerisch werden, wenn man an das denkt. So ein Vergleich wird an, angewandt auf die Ehe und umgekehrt auf die Beziehung, meine Beziehung zu Gott wie eine geglückte, eheliche, bräutliche Beziehung. Und das andere, ihre Ehe, liebe Freunde, ich denke jetzt, ich wende mich jetzt an die unter uns, die verheiratet sind, ist ihr Weg zur Heiligkeit. Sie sollen nicht verheiratet sein und dann nehmen, auch noch Christ, sondern gerade als Verheiratete, das ist ihre besondere Berufung, auf diesem Weg erwartet sie Gott. Das ist auch etwas ganz Wunderbares und Kostbares, die Gnade des Sakramentes. Sie sollen als verheirateter Mann, als verheiratete Frau, als Christen leben. Und man kann nicht sagen, das war ein Irrtum, den es früher nicht selten gab, also Eheleute, naja, das ist halt ein bisschen ein Nachgeben sozusagen gegenüber der Welt und die eigentlichen Christen gehen ins Kloster oder werden Priester. Nein, das wäre eine Heresie, das hat schon haben die, haben die Christen auch früher schon gewusst, zum Beispiel der große heilige Franz von Sales. Aber die, äh, das Konzil hat uns das noch einmal in, in Erinnerung gerufen. Es ist keine kleinere, billigere, armseligere Heiligkeit, zu der die Eheleute berufen sind. Und ich darf Ihnen hier zum Abschluss eine wunderbare Stelle vorlesen von der heiligen äh, Katharina von Genua, äh, die verheiratet war und die begegnete einmal einem Dominikaner Mönch, der ihr etwas gönnerhaft äh, gesagt hat, äh, dass ihr Christsein seid auch viel weniger und viel armseliger als das, was er als Mönch lebe. Und daraufhin hat sie ihm gesagt, wenn sie das glauben würde, dann würde sie ihm sein Mönchsgewand vom Leibe reißen und es nicht dulden, dass er Gott näher ist als sie. Und dann fährt sie fort in dieser Leidenschaft, Mag sein, dass ihr ein verdienstlicheres Leben führt als ich, darauf kommt es mir nicht an. Aber dass ich ihn nicht so sehr lieben könnte als ihr, werdet ihr mir auf keine Weise beibringen. Und der Bericht von damals fährt fort, und dies sagte sie mit so viel Nachdruck und Begeisterung, dass ihr Haar sich löste und über die Schultern niederfiel. Sie war gewaltig und wie außer sich in ihrer Hingerissenheit und doch ganz Anmut und Würde. Durch nichts kann Liebe gehemmt werden. Und wenn sie durch irgendetwas gehemmt wird, ist sie nicht reine und klare Gottesliebe. Nach Hause zurückgekehrt und allein mit ihrem Herrn Jesus rief sie aus, »O Liebe, wer soll mich hindern, dich zu lieben? Wäre ich nicht nur verheiratet, sondern lebte ich in einem Soldatenlager? Ich könnte in meiner Liebe nicht gestört werden. Wenn Welt oder Gatte die Liebe hindern könnten, was wäre dann die Liebe?« diese große verheiratete Frau, die zeigt, wie äh, dieses, diese Lehre der Kirche uns noch einmal sinnenfällig geradezu, äh, es ist nicht wahr, dass die Liebe, zu der sie berufen ist, sind, billiger ist. Es ist eine große Liebe und ein, ein Weg, der zu Christus und zu Gott führt. Wirklich noch einmal, gelobt und gebeneteit sei das große Sakrament der Ehe, das Sakrament der sexuellen Liebe, der menschlichen Verbundenheit von Mann und Frau. Gott segne Sie in Ihrer Ehe und alle, die sich auf die Ehe vorbereiten. Beten Sie darum, dass Gott Ihnen den richtigen Mann schickt. Es ist eine wunderbare Berufung, die Sie von Gott empfangen haben.